0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è l'8 settembre e siamo ancora qui per parlare di calcio. Sono con me ovviamente il plenipotenziario Antonio Corsa. ciao Antonio,
1: ciao Prof, buonasera a tutti.
0: E una numerosissima compagnia stasera che comprende Francesco Andrianopoli, Fleccio, ciao Fleccio.
1: Ciao
2: Prof, buonasera a tutti.
0: Alessandro Roversi, ciao Ale
3: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Francesco Federico Pagani, ciao Francesco
4: buonasera
3: a
5: tutti, ciao prof.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide.
5: Buonasera prof, buonasera.
0: E Enrico Ferrari, Henry, ciao Henry Dobre, eh,
5: buonasera, Dobra avessere prof,
0: buonasera a tutti. <ride> eh, ehm, ci sono evidentemente dei problemi di linea e ce ne scusiamo in anticipo, se sarà una trasmissione un po' più complicata del solito ci perdonerete. In ogni caso eh, cominciamo senza indugio dagli argomenti di stasera, ovviamente parleremo delle prossime eh, due partite della Juventus, cioè Juventus eh, Sassuolo e Juventus Siviglia cercheremo di capire un po' come giocherà la Juve e come potranno eventualmente giocare gli avversari. Per l'ultima parte della trasmissione abbiamo un argomento a sorpresa, diciamo, che non, non vi voglio comunicare in questo momento, ma io sono estremamente interessante. Vi dico subito cosa non è, cioè non parleremo eh, di calciopoli, sicuramente. Perché eh, giornalisticamente secondo noi è un argomento morto e sepolto. So che molti tifosi della Juventus non sono d'accordo, però d'altronde eh, delle scelte vanno fatte e questa è la nostra scelta. Eh, quindi cominciamo eh, senza indugio con queste due partite e eh, diciamo, cominciando da Juventus e Sassuolo. Io per una volta eh, mi sono studiato come ha giocato il Sassuolo, che formazioni. Eh, nelle prime partite di campionato più o meno come ha giocato per, per interagire con i nostri esperti, ma ovviamente non ho la presunzione di prendere la parola per primo e quindi lascio a Davide Ruzzi che ci spiegherà un po' come gioca il Sassuolo e, e come dovrebbe giocare la Juventus contro il Sassuolo.
5: Beh, mi... Laudio andava a venire, però ho capito qualcosa, quindi parliamo del Sassuolo e parliamo sì, anche questo, del Sì,
0: questo, questo sì, a questo l'hai capito bene.
5: Sì. Beh, innanzitutto inquadriamo la partita no? nel senso che quando si riparte dopo una pausa eh, c'è sempre un po' di ruggine da grattare cioè da ritrovarsi assieme dopo dieci giorni di lavoro fatto con le varie nazionali eh, La Juventus si è attesa da due partite direi abbastanza complicate contro squadre che presentano anche delle caratteristiche più o meno similari anche se poi dopo hanno delle differenze di base Ovvero sono squadre che comunque verranno a Torino non chiudendosi, cercando di eh, attaccare già a partire dal pressing. Eh, questa è una delle grandi caratteristiche della, del Sassolo di, di Di Francesco negli ultimi anni. una squadra che ha subito una continua trasformazione ed evoluzione. Se pensate era partita come una squadra molto zemaniana. E con grandi difficoltà nella fase difensiva invece nell'ultimo anno ha trovato grande equilibrio anche nella fase di non possesso è una squadra che studia molto gli avversari e quindi è capace di adattarsi eh, basandosi sui punti deboli eh, o presunti tali degli avversari per esaltarsi anche nel recupero alto della palla eh, direi che è una squadra che comunque cerca sempre di fare la partita ha perso un giocatore fondamentale per loro come Sansone, non ci sarà Berardi, quindi i due esterni eh, non saranno Sansone, è quello che l'anno scorso ci ha fatto male, Berardi è uno dei giocatori italiani più promettenti, hanno Politano che è un giocatore mancino puro, che gioca sulla... può giocare sulla sinistra, può giocare sulla destra, è un giocatore un po' diverso da Sansone, ma comunque un giocatore... Molto buono, solitamente è uno dei principi base del gioco di Di Francesco è mutuato da tanti che attorno il 4-3-3, quello di stringere la posizione dei, delle ali che sono dei finti esterni per lasciare lo spazio alle sue posizioni o degli interni o dei terzini che sono veramente dei giocatori tutto a campo. Pensiamo anche a Rossalico. che comunque adesso è l'Atletico Madrid è stato trasformato in un giocatore molto bravo nella fase difensiva e anche nella fase offensiva. È una squadra non così verticale come si potrebbe pensare, perché Di Francesco per tempo è stato un allievo zemaniano. Cioè anche nelle sue prime esperienze in panchina era 4-3-3, difesa alta, pressing, e con una squadra che prendeva anche parecchi gol. Faceva un bel gioco, però comunque lasciava tanti varchi. Eh, adesso la difesa sta anche un po' più bassa, è capace di di gestire il pallone contro- di gestire la partita controllando gli spazi eh, quindi anche abbassandosi ha una coppia di difensori centrali a Cerbica e Navarro che è molto abile nel gioco aereo meno abile nella, nel gioco sullo stretto per caratteristiche fisiche eh, è una squadra meno verticale come dicevo anche se in questo momento c'è un giocatore che è controllato dalla Juventus che è Sensi, l'ex Cesena, è un giocatore di, di assoluta qualità che potrebbe essere più o meno il regista eh, considerato l'interno di possesso di questo Sassuolo più un interno che è un giocatore quasi sempre molto mh, sottovalutato e sottostimato cioè Magnanelli è veramente un metodista che ha una buona visione di gioco con un grandissimo senso della posizione non è il regista come dicevo prima è un, l'equilibratore quello che comunque pone e mette ordine in campo e che è fondamentale anche in una fase di non possesso quindi secondo me concludo andiamo a vedere una partita nella quale la Juventus mh, sicuramente avrà studiato e studierà le caratteristiche del Sassuolo che sono ben conosciute eh, penso che magari andrà a giocare con uh, Evrae sulla fascia anche per basarsi in eh, vista delle prossime due partite che comunque sono con Silviglia in Champions League e poi dopo con l'Inter quindi con un atteggiamento magari più guardingo, più prudente all'inizio eh, può anche provare la Juventus comunque ad andare a cercare di mettere un po' di sassonina nel meccanismo del sassuolo per quanto riguarda la costruzione della manovra, non sempre sicura perché i piedi di Cannavaro e di Acerbi non sono di primissima qualità quindi eh, credo che la Juventus avrà come sempre un atteggiamento che cambierà nell'arco della partita magari partirà forte come è successo con la Fiorentina per poi cercare di abbassarsi certo che è fondamentale negare la profondità perché loro si buttano molto bene negli spazi sì, sì, e in certo. questo la difesa della Juventus dà quasi sempre ottime garanzie
0: senti senti io vorrei, vorrei che intervenisse ora perché tu hai spiegato diciamo più che altro come come probabilmente gioca il Sassuolo e come giocherà. Però io ho notato, per esempio, per dire che eh, mh, De, eh, Berardi non c'è e mi diceva Francesco prima, a onda, che anche De Forelli si sta allenando a parte. Francesco? Sì. Senti, quindi sì, confermi, confermi la notizia, insomma, De Forelli si sta allenando a parte, quindi ci sta che non giochi titolare.
4: Sì, per quello che appunto ho potuto leggere io, De Frey sono tre giorni che si allenerebbe a parte, quindi non dovrebbe partire. Eh, Secondo quelli che sono un po' gli esperti, appunto, delle formazioni, delle possibili formazioni, dovrebbe giocare matri eh, prima punta con Politano, di cui ci ha parlato Davide, e Ragusa ai suoi suoi lati. Eh, Ovviamente è anche banale forse dirlo, è comunque fondamentale l'assenza di Berardi, che è il giocatore ovviamente in più di questa squadra, quello che può veramente far fare il salto di. Qualità E che soprattutto in questo inizio di stagione secondo me ha fatto fare davvero il salto di qualità al Sassuolo. Io ho potuto vederlo in tre delle quattro partite giocate eh, in Europa League nei preliminari e Berardi è stato un assoluto dominatore. È vero che era contro Lucerna e Stella Rossa ma comunque sembra sempre più, e questo è stato anche sottolineato da Di Francesco, che Berardi stia facendo anche mentalmente quei piccoli passi in avanti che possono portarlo a diventare quello che tutti i tifosi italiani si augurano, ovvero sia quel talento davvero su cui poter affidare anche il futuro della nazionale eh, per quello che riguarda poi il Sassuolo in generale, sottoscrivo tutto quello che ha detto Davide ovviamente, tranne una piccola cosa, secondo me sottovaluta un pochino l'apporto in fase di costruzione di Acerbi che dal mio punto di vista è un buonissimo regista difensivo è chiaro la Juventus ha Bonucci che è un fenomeno assoluto in quel ruolo e Acerbi è diversi passi indietro rispetto a lui ma in Italia non vedo tantissimi altri giocatori capaci di fare costruzione come Acerbi soprattutto, e anche qua si sentirà la mancanza di Berardi eh, c'è proprio una direttrice che unisce Acerbi e Berardi spessissimo, eh, il Sassuolo riparte eh, con un attacco linea diretta appunto con Acerbi che va a cercare direttamente Berardi sulla fascia Berardi che è un po' il vero regista della fase offensiva del, del Sassuolo e poi sottoscrivo davvero con il sangue come si dice le parole dette su Magnanelli che non è un regista di centrocampo eh, nel senso puro del termine ma è davvero quel tipo di giocatore che scherma la difesa, è sempre al posto giusto momento giusto, ha delle letture secondo me che sono veramente sublimi, è chiaro non è un giocatore di altissimo livello, ma per una squadra come Sassuolo Magnanelli è davvero il fulcro del centrocampo e un po' in generale il fulcro del gioco.
1: Bene, chi vuole aggiungere qualcosa? Francesco Fleccio? Sì,
2: io aggiungerei due parole su di Francesco, nel senso che il Sassuolo già negli anni scorsi aveva dimostrato grande gioco spumeggiante, un gioco bello da vedere, veloce ma che poteva talvolta condurre a belle partite talvolta a dei rovesci eh, negativi. Francesco sta crescendo come allenatore ad oggi il Sassuolo è una squadra che non è la classica eh, bella sorpresa che gioca sempre a viso aperto e se va va. Adesso è una squadra che sa anche difendersi eh, sa difendersi alto e pressare ma se c'è bisogno sa difendersi basso non ha vergogna di farlo eh, ha variato un po' eh, il suo, la sua rosa inserendo anche giocatori che le permettano di giocare eventualmente con i, con i lanci lunghi eh, e con le palle lunghe in avanti se si dovesse trovare la necessità di farlo quindi mh, è una squadra versatile e che potrebbe anche impostare una partita molto difensiva e ha tante tante variabili tattiche perché verosimilmente eh, giocheranno appunto eh, Ragusa, Politano, quindi giocatori che hanno eh, già un minimo di esperienza in più, però questa è una squadra, pur essendo molto giovani entrambi ovviamente, però questa è una squadra che volendo può inserire tanta freschezza perché ha una serie di giovani, eh, uno più bravo dell'altro, Ricci, Mazzitelli, Sensi, tutti i giocatori che le danno un passo e una qualità nelle riserve che l'anno scorso non avevano. Quindi magari alla Juve dire giochiamo col Sassuolo non fa grande effetto. però dal punto di vista dell'organizzazione, del talento complessivo eh, della qualità proprio dei, dei singoli interpreti, è una squadra che rispetto a un, a un Milan o a una Lazio, che hanno un nome più, eh, più esaltante. È sicuramente un avversario di. Di, di, di ben più degno rispetto eh, a cui fare molta più
1: attenzione. Bene, Henry vuoi fare l'osservatore anche per la radio? Dici
6: un giovane eh sì, del interessante
1: Sassuolo, del, del Sassuolo: del, del, Sassuolo dai.
6: del Sassuolo, ovviamente non si può non parlare di Iemmello nel caso in cui dovesse essere impiegato, che è un centravanti. eh, che ha fatto benissimo l'anno scorso al Foggia uno che vede benissimo la porta eh, sa attaccare l'area di rigore eh, sia impiegato nel 4-4-2 che nel 4-3-3 nel caso del Sassuolo ovviamente sarà il 4-3-3 io eh, sottoscrivo anche quello che ha detto Francesco prima su Acerbi perché eh, Acerbi è un mancino eh, ha un piede davvero ottimo e ha anche tempi di gioco importanti eh, Diciamo ved- aspettiamoci una, una bella partita però io credo che il fatto che manchino sia Berardi che De Frel che dovrebbero essere almeno in partenza i titolari qualcosa concederanno da questo punto di vista quindi la Juve partendo Ma... forte non dovrebbe avere molti problemi almeno io la vedo così
0: Scusate se riprendo la parola è perché forse ho risolto i miei problemi forse no, poi mi direte eh, comunque io n- non credo per esempio che il Sassuolo e scusatemi se l'avete già detto perché mi sono perso parte delle conversazioni eh, non credo che il Sassuolo verrà a Torino a fare la partita, cioè il Sassuolo verrà a Torino a difendersi come tutte le squadre di Serie A fanno nella fattispecie la mia impressione è che metterà non metterà tre punte vere cioè ne metterà tre attaccanti veri metterà Macri eh, Politano e uno tattico tattico potrebbe essere Ragusa Ragusa non è un vero attaccante è un centrocampista
6: sì infatti dovrebbe essere quella la formazione
0: cioè, mi aspetto un... 10 uomini sotto la linea della palla, mi aspetto matri davanti e quell'altro dietro, mi aspetto le solite cose che fanno tutte le squadre che giocano a Torino contro la Juventus. Senza solo non farà eccezione, anche perché mh, Francesco non è uno che ama prendere le imbarcate, mh, è stato accusato di questo all'inizio e quindi ci, da quel momento in poi c'è è stato sempre molto attento. Cioè, mh, mi aspetto la solita partita non bellissima che si vede allo stadio tutte le volte che non si riesce a sbloccare il risultato subito ecco, Questa è la, è la se poi si riesce a sbloccare il risultato allora il discorso cambia ma altrimenti vedremo una partita così insomma.
1: prof parliamo Senza... un po' dei nostri
0: sì, parliamo... scu... sì per questo volevo, volevo che... che ne parlasse chi ne vuole parlare? io mi sono perso un po' la sequenza degli interventi Pjanic quindi, regista,
4: chi, chi, chi vuole parlarne?
0: Ci vuol parlare di pianice Regista, Francesco, uno dei due Francesco, il primo che arriva.
4: Eh, pianice Regista secondo me è sicuramente un'opzione interessante perché dal punto di vista tecnico ha già dimostrato di avere una capacità di, di creare gioco e soprattutto di verticalizzare che hanno pochi in Italia, perché davvero ha un piede che... È fatato e quindi delle verticalizzazioni assolute eh, dal mio punto di vista però appunto è poi da verificare soprattutto per quello che riguarda la fase di non possesso, chiaro anche che giocare nella Juventus rende tutto più facile perché giochi in un contesto molto funzionale e con dei campioni al tuo fianco come può essere che Chedira, eh, io credo che quel ruolo possa farlo soprattutto nella Juve appunto per quanto ho appena detto per quanto io personalmente eh, diciamo quando poi tornerà Marchisio, quando comunque ci fossero tutti i giocatori a disposizione, continuerei a vederlo più mezzala che non centrale anche se è vero che con tutte le disposizioni la, la conformazione tattica che potrebbe scegliere Allegri potrebbe essere quella con che dire Marchisi o Mezzali, posto che Marchisi appunto a centrocampo può fare veramente tutto e Pianici in mezzo, sicuramente è un esperimento da seguire e vedere appunto perché la qualità di calcio di lancio, di lettura di gioco in fase di non possesso soprattutto di Pianici è davvero qualcosa di raro soprattutto in Italia
1: Henry, posso farti sì, una me... domanda? Sì. Scusa, prof, e poi ti lascio Prego, la condizione. No, no, perché, ma... Perché è, è un argomento che mi interessa, lo, lo chiederei soprattutto ad Henry e a Davide. È un argomento che tra l'altro si è sviluppato anche nei commenti del nostro sito, quindi ci fa piacere. Eh, vole, volevo chiedere a entrambi cosa vuol dire eh, avere due giocatori come eh, Pjanic e Higuain per la Juventus, soprattutto per quanto riguarda gli strappi, i break offensivi, i contropiedi, ecco, diciamo, all'antica che potrebbe sviluppare la Juventus questo sia in Italia che in Europa perché è un argomento secondo me del quale si è parlato poco sotto questo punto di vista soprattutto del, del ruolo di Higuain di saper dettare il passaggio eh, dare profondità alla squadra chi, chi vuole intervenire dei due?
5: Ma, Davide eh, vai sì Beh, n- innanzitutto la Juve Avendo perso dei giocatori che erano molto bravi nelle ripartenze lunghe, eh, portava sulla squadra da solo, e Morata, soprattutto in champions, l'abbiamo visto, è molto bravo da, ad attaccare gli spazi in campo aperto. Eh, quindi devi anche cambiare un pochettino la filosofia, cercare di recuperare il pallone più alto possibile per fare delle transizioni che siano appunto brevi e corte. Eh, quindi in questo, cioè, 20 metri eh,
1: invece di, di 40. Mh.
5: Sì, quindi devi avere un baricentro un po' più alto e di conseguenza recuperare la palla più vicino all'area avversaria, nella metà campo avversaria, diciamo. E lì eh, ti viene in aiuto la capacità uno di Pianic, di di dipingere linee di passaggio, perché comunque i suoi piedi sono molto educati. E poi dopo, altro aspetto da non trascurare, sono le sue percussioni in palla al piede molto bravo anche a fare questi inserimenti, cioè piuttosto che fare gli inserimenti senza palla, lui li fa con il pallone. E l'abbiamo visto spesso nella Roma farlo, così come l'abbiamo visto anche fare dei passaggi fantascientifici quasi, cioè, nel senso che solo lui aveva visto quelle linee di passaggio. Credo che per questo motivo lui inizierà da regista e magari questo esperimento continuerà più avanti. E Iguain è un giocatore che ha un bagaglio tecnico e tattico notevole, cioè ha una capacità di muoversi in base al tempo e allo spazio che è da centravanti puro, ma è da giocatore che sa giocare veramente a calcio. Lui con i movimenti può eh, sbarcarsi, ma può anche aprire delle linee di passaggio per i compagni. In questo guardate il gol da, contro la Fiorentina, il suo, e quel taglio ad aprirsi verso l'esterno è proprio un movimento che fai che hai dentro di te lo fai nei tempi giusti e lo fai liberando i compagni, questo quindi potrebbe essere un, e dovrebbe essere un'arma in più da utilizzare specialmente in ambito europeo perché quando ci sono delle squadre che spesso hanno delle difficoltà nella fase di costruzione perché sono fasi di gioco che talvolta vengono trascurate anche da tecnici di squadre blasonate e lì la Juventus ha ha fatto vedere di essere brava a, a leggere le, le caratteristiche degli avversari. Quindi se fa un buon pressing orientato sull'uomo in base al movimento del pallone e riesce a recuperare il pallone il più alto possibile, come si è visto anche nel primo tempo con la Fiorentina, hai dei giocatori che nei 20 minuti sono bravi ed è un giocatore come Pianice che eh, ti mette il pallone sui piedi.
0: Sì, comunque, volevo dire, però una cosa io volevo dire, poi magari chiudiamo anche l'argomento eh, Sassuolo-Juve. Tuttavia, noi siamo stati abituati a vedere la Juve di Allegri giocare con un equilibratore, no? Con, con Marchisio e faceva l'uomo di equilibrio al centrocampo. Ora, Pianic è molte cose, ma non è un uomo di equilibrio al centrocampo, almeno secondo me. Eh, Ci dobbiamo abituare a vedere quindi una Juventus con meno ordine tattico in questo senso, secondo voi? Quindi, Flecio, te che ne pensi?
2: Bah, Pjanic può diventare un equilibratore, nel senso che è vero, non lo, ha, non lo ha mai fatto finora, però Allegri sembra molto convinto in questa sua idea di, eh, di, Arnans, di trovare eh. Pjanic. Sì, lo ha fatto Arnanes senza dare grandissimo equilibrio. Infatti. Eh, diciamo, no, non benissimo, ecco. Cioè no, no, questo... per dire,
1: no, voglio dire, eh, Fletchio, c'era anche ci siamo la abbassati anche ad Arnanes, come. L'ha fatto
5: come anche Pirlo, qui. comunque. L'ha eh. fatto
1: Pirlo prima di
4: lui, come no. Fletcher Allegri era straconvinto anche di Arnane in quel ruolo. Poi ci sono oh, anche, anche
1: le minacce ha provato sì. con scarsi risultati, devo dire, però.
4: Beh, diciamo,
2: Allegri diceva di essere convinto, però alla fine <ride> si vai a vedere, ha fatto giocare Arnanes proprio quando è stato costretto. Eh, diciamo, che
1: diciamo che Marchisio è bravo, ecco, mettiamola così.
2: Sì, Marchisio sì, è eccezionale, sì. ha una versatilità
3: di Ui, livello mon-
2: mondiale, esatto. Io credo che possa diventare quell'equilibratore, ma soprattutto credo che la Juve. cioè Allegri, aveva più bisogno di un equilibratore quando aveva una squadra un pochino più spezzata in due: nel senso che aveva giocatori molto forti offensivamente e giocatori molto forti difensivamente, e spesso la squadra era spezzata in due parlo di squadra di Allegri in generale l'anno scorso la Juve era proprio spezzata in due sulla linea eh, verticale, perché da un lato c'era uno come Evra, generalmente, dall'altro uno come Quadrato e questo automaticamente ti ti portava a a, a sfalsare tutto il baricentro della squadra in un lato quest'anno Allegri mi pare che stia cercando di costruire una squadra diversa che abbia più equilibrio, che trovi fonti di gioco diverse ad esempio una è Dani Alves che fa praticamente il il regista aggiunto dalla, dalla posizione di, di mezzo destro e quindi credo che ci sia un pochino meno bisogno rispetto agli anni passati di un giocatore che assolutamente eh, duri le falle e dia un po' di equilibrio alla squadra è tutto da vedere, ovviamente siamo, siamo agli inizi non, non, non si può dire adesso se, se questi esperimenti andranno a buon fine se, se insisterà, se farà delle variazioni in corso d'opera eccetera eccetera Godiamoci
1: questo Pianic
2: eh, regista basso.
1: E supererà o... la metà campo? Questa è la domanda, Sì,
2: beh, l'idea. Eh. Sì, perché secondo me il Sassuolo, come ha detto il prof, e come avevo anticipato anch'io, si difenderà perché Sassuolo ha imparato a difendersi. Quindi, con una squadra che tiene il baricentro così basso, eh, anche il regista arretrato può stare tranquillamente sulla tre quarti se gli altri sono tutti schiacciati in area. Io dico soltanto teniamo conto che a settembre fa ancora caldo finché non si va allo stadio col cappello non è vero calcio secondo me perché le squadre sono ancora dei, dei cantieri aperti quindi con un notevole grano di sale come dicevano i latini affrontiamo questa, questa partita senza dargli troppa importanza A questa e alle prossime
5: mettiamo cosa cosa sul piano vorrei dire è sì. che rispetto ad altri giocatori come Hernanes e Linano, eh, lui è veloce e rapido sia di pensiero che nell'esecuzione. E, mentre abbiamo visto Linano, oltre i problemi a tenere la posizione, che spesso fa due o tre tocchi in più, non alza la testa a sufficienza e non è neanche preciso nei, 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 nelle aperture a lunga gittata. Idem si può dire per, con Hernanes, anche se poi dopo qualche volta ha fatto bene, ma sono stati di episodi, cioè nel senso che lui una volta rallentava per troppo l'azione ma riusciva a mantenere il possesso Tu pensi?
0: certo, bene, io direi che questo argomento si può chiudere prima di cominciare il prossimo vorrei dire una cosa che non ho detto all'inizio perché ero preoccupato dei problemi di linea eh, la puntata scorsa ha registrato il record assoluto di ascolti con oltre 6.400 abbiamo superato i 100.000 ascolti eh, totali e quindi non rimane altro che ringraziare i nostri ascoltatori e continuate così, insomma, noi siamo molto molto contenti. Eh, è molto piacere. Detto questo, possiamo passare a affrontare l'argomento eh, Juventus-Siviglia che, al contrario Juventus-Sassuolo, è una partita un po' più decisiva, perché eh, sebbene si giochi ancora si va dallo stadio senza cappello, come dice Fleccio, eh, è una partita che devi assolutamente vincere perché le partite in un girone sono 6 e non 38 e quindi giocare la partita in casa contro la teorica seconda forza del girone che poi bisogna vedere è una partita che devi vincere assolutamente e che vuoi vincere se vuoi vincere il girone. Eh, dunque, mh, a questo proposito, eh, voi sapete il Siviglia è allenato da Jorge Sampaoli che è un uomo abbastanza famoso, non per motivi eh, strettamente calcistici. Noi abbiamo qui fortunatamente il nostro corrispondente dalla Spagna, che è Alessandra, che ci parlerà, introdurrà l'argomento di, di questo allenatore. Eh, ci vuole parlare, poi, Parla di pure le cose che, che ci siamo detti fuori onda e sono molto interessanti.
3: Allora, eh, Jorge Sampoli, come tutti sappiamo, arriva quest'estate eh, quando una Emery decide di eh, lasciare il Siviglia. Ovviamente è eh, uno che mh, dopo, tre, dopo, dopo, vince, eh, dopo aver vinto tre volte l'Europa League ha un obiettivo eh, realistico per un club come il Siviglia, quindi è andato al PSG, e eh, il Siviglia ha deciso di chiamare Jorge Sampoli, eh, tecnico campione della, dell'ultima Coppa America, non quella di quest'anno che è stata, ricordiamo, n- non ufficiale, nel senso che era, eh, una de- era il centenario. Quindi, eh, un tecnico abbastanza particolare, perché, sebbene eh, sia argentino, mh, la sua carriera come tecnico è soprattutto conosciuta in Cile. Lui, eh, dopo aver allenato alcuni club in Perù, eh, allenato eh, lo Higgins, poi l'Emelec, poi diventa eh, riconosciuto internazionalmente come allenatore dell'Università del Cile eh, tra 2011 e 2012, eh, diventa allenatore della Nazionale del Cile. Durante questi anni, eh, ricordiamo, è uno che gestisce a modo suo il caso caso Vidal durante la Coppa America, una Coppa America giocata in casa e che vinse, Eh, però a me ha sempre colpito una frase di un collega argentino che lo conosce bene e mi disse, guarda io Jorge lo conosco benissimo, E se la gente pensa che il loco sia Vielsa, sbaglia Sbaglia completamente. È è uno molto particolare, non solo come come persona, ma anche come allenatore. Secondo me il prof ha azzeccato eh, la frase giusta. A suo confronto, a seconda delle partite, eh, Zeman potrebbe sembrare difensivista, che non è poco, eh? È uno molto, i tattici parleranno di più, però sicuramente è uno che non è una persona ordinata in certe cose e lo si vede anche in campo, ad esempio, quando eh, dopo la finale persa ancora dall'Argentina contro il Cile, ma non con San Paolo nell'ultima Coppa America di Coppa America di quest'anno centenario. Ecco, non ho perso il microfono, scusate, eh, che sono con gli auricolari. Allora, eh, ricordiamo che eh, Gerardo Martino rinuncia alla nazionale argentina. L'Argentina era disperata perché prevedeva che il Tata Martino fosse l'allenatore sia della nazionale assoluta sia eh, di quella ai Giochi Olimpici. Quindi, aveva bisogno assoluto di un nuovo allenatore ha chiamato San Paoli. E San Paoli si è presentato così a luglio, un po' come, come ricorda magari qualcuno, e si è presentato nel, 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 dal Silvio ha detto io me ne vado, vado ad allenare l'Argentina e a quanto pare Moncini ha detto no, no, tu da qui non ti muovi. Cioè, è la, la, cioè queste sono le, le versioni, le, le classiche versioni non ufficiali ma sempre molto ufficiose visto che non è che lo dice uno non è che lo dicono due è che lo dice tutta la città quindi eh, qualcosa di vero ci sarà pure Eh, secondo me è un kamikaze è è uno che secondo me la Juventus deve approfittare assolutamente del suo disordine magari non disordine tattico che secondo me lo è ma soprattutto è uno molto, cioè che forse eh, si dimentica che eh, pensa di essere superiore a quello che è realmente e magari contro una squadra come la Juventus mh, può pesare e non poco.
0: Grazie Alessandra, hai eh, fatto una, una descrizione estremamente eh, chiara de- del personaggio San Paolo eh, scusate, una comunicazione di servizio noi abbiamo 999 iscritti al nostro eh, canale di Sprecher per ascoltare la trasmissione ed è un ottimo risultato ma invito tutti gli ascoltatori a iscriversi al canale perché è il modo migliore in assoluto per ascoltare la trasmissione chiusa questa comunicazione di servizio eh, direi di passare a, a, alla parte più tattica io ho visto una delle due partite che ha giocato il, il Siviglia in campionato cioè Villareal Siviglia e ho visto gli highlights di Siviglia e Spagnoli e per esempio partire dall'altro finita 6 a 4 e eh, San Paoli ha schierato una eh, formazione contro l'Espagnol che definire diciamo offensiva è un understatement perché ha schierato, ha messo tre difensori di cui due sono terzini, Mercado e Mariano ha schierato Vitolo a sinistra Chiotache a destra, Centrali, Sarabi Anzonzi e Vasquez e due punte davanti il risultato è che ha preso quattro gol nonostante abbia avuto il 74% di possesso palla la partita successiva contro il Real ha invece schierato una formazione molto più conservativa con un centrale vero Rami e due eh, diciamo mezzi destri e mezzi sinistri veri Pareka e Kolojejak ha schierato Mariano al centrocampo e ha giocato in pratica un basket dietro, una sola punta dietro. Il risultato: non ha praticamente tirato in porta quella partita l'ho vista. E francamente mi è sembrata non mi ha molto, molto impressionato in Siviglia. Eh, la mia impressione è che non abbia i giocatori per fare il tipo di gioco che vuol fare lui. Questa è la mia impressione, ma a questo punto io la mia l'ho detta. Di partito ho parlato pure troppo. e eh, sarebbe allora, magari, che parlasse qualcun altro, per esempio, per esempio, eh, Francesco Federico Pagani, che mi sembra informato su questa partita.
4: Sì, beh, allora, eh, prof, sic- ho visto anch'io la partita contro il Villareal perché mi interessava anche il Villarreal, appunto dove giocano un paio di italiani, quindi è sempre bello seguire anche gli italiani all'estero. E, eh, sono d'accordissimo con te, mi è sembrato soprattutto di vedere un Siviglia indietro, sia dal punto di vista tattico, perché probabilmente San Paolo è arrivato da troppo poco, fa un gioco particolare, in più come tu dici non hai giocatori perfettamente adatti al suo gioco e quindi la squadra non mi è sembrata ancora al top di quello che potrà forse arrivare a esprimere. E poi mi è sembrato anche indietro abbastanza dal punto di vista fisico. Nel senso che comunque il Villarreal andava, come si dice in questi casi, al doppio rispetto ai giocatori del Siviglia, E quindi ehm, anche da questo punto di vista ho visto un po' di... Eh, di problemi appunto per quello che riguarda il Siviglia la cosa però che mi colpisce di più di questa squadra è il mercato che ha fatto perché andando a scorrere eh, la lista di nomi arrivati in estate possiamo vedere che ha preso Vasquez, Correa, Ganso Kiotake, Sarabia e Nasri che sono praticamente tutti tre quartisti ovviamente di estrazione diversa, ma comunque giocatori di quello stampo, in più Ben Yedder e Vietto che sono due punte. Invece in difesa non è arrivato praticamente nulla se non Mercado. Questo anche a dire che appunto diciamo, la squadra è stata costruita forse per una volta in maniera abbastanza particolare per non dire non correttissima sappiamo che il Siviglia negli ultimi anni sul mercato ha sempre operato molto bene ha sempre costruito grandi squadre per quello che è ovviamente il loro livello andando poi a imporsi in Europa per quanto l'Europa eh, League questa squadra appunto mi sembra invece costruita con meno filologico rispetto agli anni scorsi ecco tutto
0: uh, mi sembra una, una... disamina efficace, io non ho tutta questa competenza però mi sembrava guardando la squadra che i giocatori stessero cercando di fare delle cose per le quali non erano proprio adattissimi a fare. Ecco. Eh, Enrico, hai qualche idea su questa cosa? O...
6: Sì, io, anch'io ho visto la partita col Villareal. Col Villareal. Eh, la cosa che mi ha stupito eh, effettivamente è il fatto che fossero molto indietro dal punto di vista fisico. Ecco, Questo io non, non so se si di, è dipeso eh, di dal fatto che non riuscivano appunto ad essere nel posto giusto al momento giusto oppure proprio non riuscivano a correre eh, perché una delle caratteristiche fondamentali del, dei successi del Cile di San Paoli è stata appunto la condizione fisica il pressing esasperante a tutto campo infatti sembravano 12 tut- in tutte le partite e questo mi ha sorpreso molto quindi sono curioso di vedere adesso contro la Juve uh, se e come si schiereranno.
0: Ma io, io l'impressione che ho è che è un po' quello che succedeva, perché mi sono andato a guardare anche i precedenti, nell'Università di Cile, no? Che aveva dei difensori abbastanza lenti e ha dei difensori abbastanza lenti, perché Pareja, Rami, Colo Jejak non sono difensori veloci, infatti, la prima partita ha schierato due terzini per avere difensori più veloci. Ma Ma alcuni ehm... non
6: sono neanche difensori. Alcuni non sono neanche difensori,
0: (ride) forse, d'accordo. Nell'Università di Cilia aveva lo stesso problema, uguale preciso, che aveva tre centrali estremamente lenti e ogni tanto beccava l'imbarcata. Proprio per questo, perché eh, in campo aperto eh, si trovavano in difficoltà. Invece nel Cile aveva gente di un altro livello, anche difensivamente, di un'altra fisicità, di un'altra resistenza. E non lo so, io ripeto, può succedere qualunque cosa eh, martedì prossimo, però il Siviglia che io ho visto no, non pare particolarmente pericoloso né particolarmente in forma. Ecco. Non so se questa impressione poi potrà essere confermata dai fatti, ma Credo, credo che, 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 che non vedremo probabilmente la squadra che ha in mente San Paoli, posto che ne abbia una. Perché io, infatti qui c'era un nostro ascoltatore che obiettava che noi stavamo trattando San Paoli come un brocco. Ma San Paolo non è un brocco, a parte che non è che insomma, vuol dire, è la prima volta che allena in Europa. Quindi io un allenatore, finché non l'ho visto allenare in Europa non lo so quanto è bravo, ci sono dei casi abbastanza clamorosi, tipo, voglio citare, le cito uno, quello ovvio, Bianci. Bianci in Sud America è un dio.
6: Anche Tabarez,
0: Abbi... prof. Abbi... Ma Tabarez è un po' meglio.
6: Tabarez eh, sì, è un dico, po' Dico però, eh, in Sud America è stato molto meglio che
0: in Europa. Eh, ma, ma Bianci è clamoroso, perché Bianci in sì. Sud America, quando parli di Bianci, si tolgono il cappello, eh. è considerato un, bianco, eh. un mito. Sì, ma il logo qualcosina ha fatto vedere anche qui, eh, onestamente. Bianci no. ha, sì, ha fatto ridere cioè Bianci ha fatto veramente ridere in, in Europa è e poi ha vinto... andato anche delle squadre <ride> sì. eh, in, in, in Sud America ha vinto tutto quindi io un allenatore finché non ha allenato in Europa francamente il giudizio è un po' lo sospendo, specie se ha delle idee tattiche come dire eh,
1: alternative
0: ecco. alternative, cioè ora che Simeone potesse fare bene in Europa ero sicuro, ecco perché è uno che, a parte l'averci giocato, ma insomma ha un'impostazione che col calcio europeo si sposa bene. Ma un, diciamo, un visionario, un, un guru del calcio, una persona che ha, ha eh, diciamo una forte personalità, prima vedere. Comunque, passiamo ovviamente all'altra parte, perché qui abbiamo un nostro ascoltatore... E dice testualmente in Champions spesso ci pensiamo noi a complicarci la vita, altro che San Paolo. Eh. Quindi, come dobbiamo giocare per la vita, Davide? La
5: eh. eh. Champions è una competizione un po' diversa rispetto al campionato, quindi devi prenderti di essere consapevole che rischi di più, che devi, eh, devi assumerti anche un po' di coraggio, cioè nel senso è difficile pensare di controllare le partite eh, solamente difendendosi, anche se è una delle nostre capacità maggiori però bisogna essere un po' più intraprendenti poi credo che specie in Europa quello di cui parlavamo prima ovvero il uh, tentativo di recupero alto della palla e poi dopo rapide verticalizzazioni sia fondamentale eh, in Europa credo che ancora di più che rispetto ai campionati si vinca con gli attaccanti con la forza dei giocatori offensivi in grado di fare la differenza Eh, bisogna saper prima di tutto gestire il pressing avversario quindi essere bravi a gestire la palla una delle eh, tante richieste anzi una delle poche richieste di, di Allegri a fine partita è sempre la stessa, no? è quella di congelare i ritmi della partita, saper palleggiare per rompere il pressing, uh, uscire tecnicamente bene. Eh, per questo si spiega il fatto che nei due anni sulle facce, ci sia stato così un profondo restyling con uh, Dani Alves, uh, preso adesso, e Alexandro. Comunque sono due giocatori che sono in grado di rompere il pressing avversario. Eh, ti vengono a prendere tu devi essere bravo a, a uscire da questo pressing e questa è una, è una capacità che devi avere in Europa che spesso in Italia non, non si riesce ad allenare e poi dopo devi essere bravo anche tu sulla, sul pressing e soprattutto una volta che hanno superato le squadre che hanno le capacità di, che superano il tuo tentativo di pressing a prendere una forma difensiva rapidamente, cioè schierarsi con il 4-4-2, con 5-3-2 penso che la Juventus nel suo DNA ormai abbia anche la capacità di cambiare modulo nell'arco della stessa partita alla fine se ci pensate basta solamente alzare o abbassare la posizione di Daniel Alves così come l'anno scorso era, era spesso quadrato. E nel primo anno la Juventus si difendeva a 4 eh, negli ultimi negli ultimi mesi poi dopo con un cambio ritornava a giocare con 5-3-2 quindi devi avere anche questa capacità di, di, di sapersi adattare alle caratteristiche degli avversari e cambiare modulo e poi palleggiare quando è necessario e andare una, nelle transizioni quando, quando ne hai la possibilità
1: Bene, eh, qualcuno vuole aggiungere ancora qualcosa sul Siviglia, altrimenti passiamo al prossimo argomento. Ditemi voi. No,
3: se, eh, se passiamo al prossimo argomento io comunque saluto. Mh, l'unico app- mh, appunto che, che farei, che vabbè non è il mio campo comunque, però lo faccio lo stesso, è teniamo conto che il Siviglia comunque vorrà per palla, a Torino, tutto il tempo, e eh, proverà avere 50 occasioni da volere. Basicamente, questa è la partita che dobbiamo aspettarci dal Siviglia, secondo me è una squadra nuova se non lo sbaglio ha venduto 11 giocatori e ne ha presi 14 roba simile quindi è una squadra che si conosce poco e bisogna sfruttare anche questo fatto basicamente
1: bene, grazie Ale, ci sentiamo la prossima vabbè, volta vabbè ragazzi
3: ci sentiamo, grazie di tutto ciao ciao
1: quindi, passiamo al prossimo argomento. Lo introduco io in, in, in attesa del rientro del prof, che oggi c'è problemi di linea. Eh, l'argomento riguarda eh, un articolo, un caso diciamo così, che è scoppiato ehm, a seguito della denuncia da parte di un calciatore della Lazio, un Giovane Cardelli, eh, un giovane della primavera della Lazio, un diciottenne che quest'anno avrebbe dovuto disputare il campionato primavera con eh, la squadra romana, e che eh, invece ha scelto per dei motivi che poi andremo eventualmente ad affrontare di eh, lasciare diciamo così, il calcio italiano, un calcio italiano definito morto per eh, scegliere una borsa di studio all'estero in America una scelta che tra l'altro hanno fatto anche altri calciatori eh, romani eh, ricordo il figlio di Montella ad esempio il figlio di Dilivio stesso ha lasciato... Eh, per un tempo la la primavera della Roma per studiare, per mettersi a posto con con gli studi e poi è ritornato. Comunque... quello che ne è nato, dopo aver letto questo articolo all'interno della chat redazionale, eh, è stata una discussione abbastanza eh, sviluppata eh, proprio sullo status, diciamo, del calcio giovanile italiano e quindi eh, questa è una discussione che abbiamo deciso di riproporvi in radio, eh, darei innanzitutto la parola a Francesco eh, Andrianopoli a Fleccio eh, che ci riassume, se vuole, la posizione di Cardelli e eh, comincia a fare uno status appunto eh, del calcio italiano vai Francesco
2: la posizione di Cardani in realtà è molto semplice talmente semplice da essere semplicistica a mio parere anticipo già il mio giudizio perché la sua posizione essenzialmente si riduce a eh, il il calcio italiano non segue più non, non ha più fiducia nei suoi giovani italiani che sono quindi lasciati a loro stessi Eh, tant'è vero che nel mio caso io ho avuto un problema al ginocchio la società non mi ha seguito, non mi ha curato ho dovuto pagarmi le cure da sole da solo e ora sono costretto addirittura ad espatriare perché il calcio italiano preferisce prendere eh, giovani stranieri a destra e a manca piuttosto che eh, fidarsi e diciamo curare i suoi giovani Ora, questo è un ragionamento che io trovo sbagliato. È il troppi
1: stranieri, dai, è il il classico troppi stranieri. Ma perché,
2: allora, il primo problema secondo me è che mette insieme due cose cose differenti, eh, due due problemi differenti. Il primo è il problema delle società di calcio, eh, italiane ma non solo, hanno eh, poca, diciamo così, eh, si impegnano poco nel seguire i giocatori Al di fuori dal campo, cioè all'interno della partita, della della formazione tecnica e quant'altro, sono attente. Poi, però, tutto quello che è assistenza al giovane calciatore al di fuori, che può andare dall'assistenza giuridica e del del non fare delle brutte scelte imprenditoriali, anche se i giovani non le fanno, ma iniziano già a prendere una brutta strada, spesso e volentieri, fino ad arrivare al assistenza sanitaria spesso è vero che i giocatori giovani sono lasciati molto a loro stessi e se non hanno la fortuna di avere una struttura di procuratore famiglia amici soli alle spalle questo li rovina però questo con gli stranieri non c'entra assolutamente nulla eh, e il problema allora numericamente è vero che ci sono molti stranieri nel, nelle giovanili italiane, ma neanche ma tanti, le... neanche,
1: neanche tanti, eh, perché c'ho il dato davanti sì, e no. non, è, non è neanche tanto. No,
2: ancora. esatto. Innanzitutto, non è un dato.
1: Sono il 17%, 172 esatto. su 997. Nella, nello specifico, poi la Lazio è la squadra che eh, ha più stranieri di tutti: 10, come la Juve e l'Inter. però voglio dire, ci certo. sono 825 italiani anche a fronte dei 172 stranieri.
2: Certo. Però, diciamo, il 17% però, sono tanti: il 17% okay. va bene non sono un numero appunto esagerato o sconvolgente, ma perché ci, le società di calcio hanno prediletto il 17% dei loro giocatori stranieri, che spesso è vero, non sono necessariamente più bravi o più qualitativi di quelli italiani. Per un motivo molto semplice, perché il calciatore italiano giovane in questo momento storico, ma non da poco, da, da, da parecchi anni ormai, è un grosso peso dal punto di vista... È difficile da gestire perché il giovane giocatore italiano fin dalla più tenera età, dai 13, 12, 14 anni, arriva con una corte dei miracoli fatta di eh, parenti innanzitutto, genitori, amici, eh, procuratori o pseudo procuratori che di fatto vogliono soldi dalle società di calcio. Questa è la realtà. A livello giovanile… si cerca di drenare soldi da questa grande macchina eh, macina soldi che è il calcio. Un po' perché una, quando le vacche erano grasse questo sistema andava un po' così, perché tanto soldi ce ne per tutti e quindi ce ne erano anche da, da sprecare a questi bassi livelli, un po' perché la situazione sta peggiorando di giorno in giorno e insomma nel momento in cui una società ha a che fare con un ragazzino di 14-15 anni che per quanto sia bravo non ti dà nessunissima garanzia di successo perché anche il ragazz- il quindicenne più forte d'Italia può darsi benissimo che si trovi a fare un altro lavoro non dico che diventi uno dei giocatori più forti d'Italia ma può benissimo finire a non giocare neanche in Lega Pro perché a 14-15 anni è ancora troppo presto però se tu hai un 14-15 forte se non hai la fortuna che lui venga da una famiglia solida che si sia affidato a un procuratore serio quello diventa un peso da gestire enorme perché in ogni momento hai delle, dei problemi, delle richieste, delle insistenze delle minacce, delle, dei ricatti, dalle cose più piccole alle cose più grandi questo cosa ti induce dopo un po' di questa manfrina che le società italiane si stufano di questo meccanismo e arrivati a un certo livello tengono veramente soltanto i giocatori su cui ritengono di poter puntare a occhi chiusi e i giocatori diciamo, più tranquilli e per il resto vanno a prendere giocatori stranieri che hanno meno pretese, non hanno problemi di famiglia perché spesso e volentieri la famiglia non, non se la possono portare dietro se sono avesse 16 anni in su, sono mediamente più Abnegati, diciamo così, hanno più voglia di lavorare meno voglia di parlare, di fare storie quindi se c'è una predilezione della squadra italiana per il giocatore straniero non è una faccenda di razzismo al contrario o di voglia di fare eh, scelte esotiche c'è un motivo molto preciso dietro che i giocatori stranieri sono meno costosi e intendo costosi sia dal punto di vista della spesa di tempo ed emotiva che richiede Eh, Seguire un giocatore problematico Con una famiglia problematica Sia costosi proprio in termini di denaro Perché spesso e volentieri Le richieste da famiglia si traducono in Lui continuerà a giocare da voi Se voi ci pagate Intendoci non Giocatore ma proprio noi Padre, madre, zio, zia Procuratore, amici e quant'altro
1: Francesco Ti ridò subito la parola Tanto ci abbiamo tempo ancora Uh, abbiamo oltre una mezz'oretta. Senti, vorrei dare un attimo una parola a Davide, che però deve andarsene, e a lui vorrei fare una domanda. Cioè, eh, Posso che questo è un aspetto del problema, cioè il lato società-rapporto società-calciatori, eh, poi ce lo svilupperai ancora meglio. Davide volevo fare una domanda ma può essere anche vero il contrario cioè dal lato società Eh, vedendo un po' i numeri io oggi pomeriggio eh, quelli che stavo iniziando a citare prima mi ritrovo ad esempio che la serie A è piena di calciatori stranieri questo nel vero senso della parola perché il 57% dei calciatori della serie A appunto non sono italiani ora la domanda è questa della tesi della Lazio la tesi delle società sportive eh, che si difendono così, dicono che eh, in generale il calciatore italiano costa troppo. Non soltanto alla società, ma alle società eh, di calcio italiane. Appena hanno un giovane, appena appena promettente, che si affaccia al grande calcio e fa vedere qualche numero. Ecco, per, per quel calciatore sparano delle cifre che sono obiettivamente fuori mercato: cioè 9 milioni, 10 milioni, 15 milioni per un giovane che ancora deve esordire in Serie A o che è ancora. Eh, poche partite può essere anche questo il problema che poi porta non tanto la primavera a riempirsi di stranieri quanto la Serie A a riempirsi di stranieri perché semmai il problema è lì eh, se per un Tonelli, per dire che ha pure 26 anni e neanche più giovane eh, alla Lazio devono chiedere 9 milioni la Lazio si va a prendere eh, Bastos a 6,5 dall'Angola da dove l'hanno preso da Rossov credo in Russia ed è pure più forte, eh, stesso discorso si può fare con i giovani della primavera, se ti chiedono 10 milioni per un giovane eh, under 21, ti vai a prendere un nazionale eh, da una, da in giro per l'Europa, in, giro, eh, in Africa o in Sud America quant'altro, e ti prendi un calciatore che è più pronto, ti costa meno e, e ti produce di più nell'immediato, può essere questa una, una risposta anche al problema?
5: Beh, sicuramente lo è, ma uh, d'altronde non, uh, cioè le, le società devono fare anche i conti con il bilancio. Eh, il problema è che quando tu vai a investire sui giovani spesso hai anche a che fare con i premi eh, per le, le, le società che hanno cresciuto, i premi di preparazione per le società che hanno cresciuto i, i giocatori, i giovani ragazzi, quindi magari per una società di Serie A andare a comprare un giocatore eh, costa tanto e magari preferiscono andare a prenderlo all'estero che probabilmente costa di meno e per quanto riguarda invece i giocatori pro eh, sicuro che è questo, ma è la ragione per la quale alla fine, si è, almeno personalmente io sono contrario ad avere delle, delle regole che ti pongono l'utilizzo di tot numero di italiani pensiamo perché, a quello che è, è successo ill- nel illegale, basket perché... ecco, pensiamo a quello che è successo nel basket, nel basket italiano cioè, si è pensato che con la regolamentazione, devi mettere a riferto un tot di giocatori italiani si migliorasse la situazione eh, del, dei giocatori italiani cosa che ovviamente non è successa poi nel senso bisogna investire nei settori giovanili ma pochi lo fanno anche perché poi i soldi sono quelli che sono cioè i grandi settori giovanili all'estero sono quelli che i giocatori non vanno a comprarli ma sono quelli che crescono in casa e questo è quello che poi dopo ti permette di non andare a spendere tantissimo per giocatori come il Tonelli di turno che è un buon giocatore ma che in Italia, essendo un giocatore italiano ce ne sono pochi di buon valore magari vai a spendere tanto all'estero vai a prendere un difensore inglese o spagnolo eh, magari non è bravissimo come Tonelli ma ti viene via meno Questo alle società alla fine lo fanno perché ci sta anche, anche se poi dopo alla fine non è così conveniente dal punto di vista tecnico. Ma se uno va a vedere la Lazio, appunto la quale abbiamo giocato due settimane fa, ha ha, ha giocatori che saranno costati poco. Cioè Bastos è un giocatore che è costato poco, credo. Lukaku non, non mi pare che sia... È stato pagato tantissimo, fossero andati a prendere anche un solo Molinaro da Torino, avrebbero dovuto
0: pagare molto di più. Ecco, eh, mi sentite adesso? Sì, proviamo. Sì, sì, pro. sì ora sì, bene. Perfetto, speriamo di aver risolto i miei problemi tecnici. Comunque, Davide, sì, ti ringraziamo molto di questo contributo. Mi dicono che devi andare, quindi mi dicono sì, che devo, devo salutare, andare.
5: Giusto. Devo andare, devo anche lasciare gli spogliatoi.
0: Ok, allora ti saluto Davide e Alla ci sentiamo prossima. la prossima volta. Alla prossima, ciao. Ciao, ciao. Dunque, io mi sono perso probabilmente gran parte. Sì, stava parlando mio...
1: Flash, in realtà l'ho interrotto proprio per dare di la a questa linea...
0: conversazione, oh, no. sì. Perché ho sentito appunto Flash che mi parlava di questo malvezzo che hanno uh, l'entourage dei giocatori italiani di chiedere soldi. Ora, noi tutti, io francamente ho fatto sport tutta la vita ma ho sempre fatto sport individuali non ho mai giocato a calcio e per questo non mi ritengo un esperto di calcio io sono esperto di altri sport ma eh, mh, ho visto genitori diciamo, eh, molto attenti alla carriera eh, sportiva dei figli ma eh, non mi immaginavo che le cose fossero fino a questo punto pensavo che l'entourage l'avessero i giocatori solo di Serie A l'entourage di Vidal penso che a Torino se ne ricordino sempre un affetto ecco, ma non pensavo addirittura che i ragazzini eh, avessero questo tipo di, di, di situazioni. Invece, te mi dici, Francesco, che è così.
2: Ma sai, a volte hanno proprio. Tieni conto, intanto, che eh, se un giocatore. Se un calciatore è bravo a livello giovanile, verosimilmente, viene eh, nel paesino da cui viene o nel quartiere da cui viene già una celebrità. Perché se tu sei un ragazzino che gioca nella giovanili della Lazio piuttosto che della Juventus ma anche dell'Atalanta vuol dire che nel tuo quartiere sei già noto e che nel, o nel tuo paesino sei già noto. Quindi già un minimo di celebrità ce l'hanno, soprattutto nel mondo moderno dove il, la figura del calciatore e il bambino che di, può diventare calciatore è diventato quasi un cliché. Ma poi anche quando non hai una corte dei miracoli alle tue spalle bastano veramente solo... Madre e padre, eh. Eh, basta la madre e padre che magari eh, hanno un, una piccola convinti attività. Convinti di avere un
1: fenomeno.
2: Convinti di avere un fenomeno, ma anche, ma anche a volte capita che quasi in buona fede. Metti in caso di eh, il padre è un operaio, la madre è una casalinga, eh, la vita eh, non è facile. Con,
1: convinti di avere la gallina dalle uova d'oro. Allora dai. E
2: eh, eh, arriva qualcuno che ti dice guarda, tuo figlio, noi siamo la Juve, noi siamo la Lazio, noi siamo il Bari, Eh, tuo figlio può venire a giocare con noi e fare una carriera di alto livello. E loro, a volte, ripeto, in buona fede, dicono sì, va bene, può giocare con voi, ma voi ci date un lavoro, ci date una casa, quant'altro. Poi su questo si innesta tutto un altro enorme problema, che è la... Tratta dei giovani giocatori che le federazioni internazionali e nazionali cercano di debellare in ogni modo, ma che è ancora un fenomeno estremamente presente. E quindi si cerca con dei sotterfugi, iscrizioni a scuola. Oh, c'entra qualcosa immagino... reale
1: e Atletico tra parentesi eh,
2: quello, quello ad alto livello è, è, è la, la colpa per cui Real Atletico e prima ancora Barcellona si sono trovati ad avere la sanzione di due sessioni di mercato vietate, però è un problema che a basso il livello, succede tutti i giorni in Italia, ci, sono, ci sarebbero le regole per evitarlo, purtroppo si riescono ancora ad evitare, quindi cosa succede il, gioca... il ragazzino della provincia di Napoli può benissimo essere eh, attratto dalla prospettiva di giocare per l'Atalanta piuttosto che la Juventus, piuttosto che la Sampdoria, trascinando su i suoi genitori e quindi con un posto di lavoro fittizio e una casa in affitto eh, pagato dalla società e questo anche nelle situazioni di massima buona fede e questa già è una struttura perché poi cosa succede? Se questo ragazzino gioca male eh, viene lasciato da parte quindi tutta la famiglia deve ritrasferirsi in giù lui magari nel frattempo ha perso un anno di scuola rischia, non voglio sembrare retorico eccessivo ma rischia di rovinarsi lo sviluppo per una stupidaggine del genere e questo ripeto nei casi in cui c'è buona fede da parte di tutti cioè tutta la macchina funziona male in più ci si aggiunge L'egoismo e l'avidità personale, che purtroppo è, è spesso preponderante, eh, dal ragazzino che dice comprami le scarpe, al genitore che dice: eh, Se mio figlio gioca per te, mi devi dare 2000 euro al mese.
0: Ecco, ma e questo si innesta: mi dicevi? Su un altro fenomeno nuovo che, che, che diciamo è, la, è la nuova frontiera. che Ti hai parlato di nuova frontiera? Ora. Per parlare di questo, io vorrei che invece Henry introducesse un po' l'argomento, perché questo nuovo fenomeno è chiaramente, o perlomeno a noi sembra così, derivato dal cambio di regole sui procuratori che c'è stato direi circa un anno fa, giusto Ebbe? sì, sì. Eh,
6: sì, diciamo che io in base a quella che è la, la mia esperienza professionale, quindi avendo seguito e diretto un settore giovanile professionistico, mi sono trovato eh, proprio nel mezzo, diciamo quindi nel periodo di cambiamento da un regolamento a un altro. Eh, Cosa è successo? È successo che dal primo aprile 2015, se non erro, eh, la FIFA di fatto ha cancellato l'albo degli agenti FIFA, appunto, dei, dei procuratori che poi peraltro era nato eh, in Italia all'inizio degli anni 90, che siamo stati i primi, ovviamente. (ride) Eh, Poi a ruota seguirono la Francia, la Spagna, eh, eccetera. Eh, E quindi, appunto, dicevo, la FIFA ha introdotto eh, e ha istituzionalizzato di fatto la la figura dell'intermediario. Questo intermediario, quindi inteso sia come persona fisica che come soggetto giuridico, questo mi correggerà anche Fleccio se sbaglio. Eh, Quindi anche avvocato,
1: giusto Fleccio? Anche
6: avvocato, sì. Quindi questo significa che eh, si è aperta eh, una porta che prima non si si sarebbe mai aperta eh, anche alle società di intermediazione cosa che in Asia in Sud America succedeva normalmente quindi questa cosa adesso può succedere anche in Italia
0: eh... e, Senti eh, Sì, sì.
6: no niente quindi questo eh, diciamo capite bene che introduce una, una eh, di fatto una cancellazione di tutte quelle che erano eh, le regole fino a questo momento, eh, appunto si chiama deregulation, la,
0: la nuova, diciamo. Eh, sì, dimi- sì, certo, ma dicevo quindi praticamente adesso eh, chiunque può fare l'intermediario quasi, questa è l'idea.
6: Sì, chiunque può fare l'intermediario.
0: E questo chiaramente comporta dei rischi, dei rischi notevoli.
6: Dei rischi notevoli, perché lo può fare un capo ultras, lo può fare, voi capite bene, che poi le figure purtroppo che gravitano intorno uh, all'ambiente calcio non sono sempre... Uh, cioè,
1: diciamolo, figure... diciamolo in altro modo, praticamente negli ultimi anni stanno uscendo fuori delle figure che non c'entravano nulla professionalmente con la professione e che si accaparrano improvvisamente no, in realtà, in realtà, decine e realtà... decine di calciatori, giusto?
6: no, in realtà c'erano anche prima Soltanto... eh vabbè, non facevano eh, questo, questo. Eh, no, c'erano anche prima, lo facevano comunque ma le società nel caso in cui eh, fossero state scoperte sarebbero andate incontro a, una, a un deferimento pesante cioè quindi se tu ti avvali di un intermediario prima, se tu ti avvalevi di un intermediario che non era iscritto all'albo non era un agente FIFA, non era un procuratore eh, la società andava incontro a pesanti sanzioni adesso
1: le pagava eh, quindi no, sono pesanti comunque... sarà re- relativo dai.
0: Questo, eh sì. questo, diciamo, questo diciamo che ha portato a quello che Fletcher in una conversazione privata ha descritto come la nuova frontiera Fletcher spiegaci che è la nuova frontiera sì.
1: spiegaci che fanno no...
2: sì allora diciamo che Il il ruolo del procuratore è andato via via a evolversi e sta diventando sempre più quello del mediatore Piuttosto che del del soggetto che fornisce un'assistenza tecnica al calciatore Eh, Questo ha portato due conseguenze La prima è che quella che che prima doveva essere la figura del procuratore come eh, figura di tutela è, rimasta, è diventata anacronistica perché il procuratore non è più un soggetto che tutela il calciatore e che lo segue anche al di fuori della vita per esempio facendo la vita sportiva per esempio facendo attenzione a, a che lui non venga truffato da, da personaggi, da figure particolari semplicemente che non spera per i suoi soldi si occupa semplicemente di trovargli una squadra e spesso e volentieri visto che il meccanismo si è evoluto in questo senso il, è il procuratore che trova le squadre al calciatore non sono le squadre che cercano i calciatori questo comporta che il procuratore diventa un mediatore in base alle vecchie regole questo era un conflitto di interessi e allora si è pensato Vabbè. di eliminare il conflitto di interessi alla radice perché se il procuratore non esiste più ed è un mediatore allora chiamiamolo mediatore e diamogli questo ruolo Al momento questa evoluzione sta portando, da un lato ha eliminato un sacco di ipocrisia che era veramente eh, anacronistica nel mondo del calcio, dall'altro sta portando delle distorsioni perché cosa succede? In questo momento ci sono soggetti che hanno notevole liquidità e che intervengono nel calcio prendendo le procure dei calciatori a suon di soldi, quindi si è totalmente... ribaltato il meccanismo
0: quindi siamo arrivati al punto in cui ipoteticamente la famiglia di un calciatore giovane e bravo si fa pagare dal procuratore per dargli l'assistenza del figlio
2: esattamente e in questo modo eh, tutti tra virgolette sono contenti perché la famiglia ha i soldi che vuole e che la società non può o non vuole dargli
1: il procuratore le chiede alla società
2: Eh, Sì, però il procuratore Allora, parliamoci chiaro Se io pago per una prestazione Per cui linea di massima dovrei essere pagato Io sarò Malfidato, ma io ci vedo Scritto riciclaggio Perché quando io pago per qualcosa Che dovrei essere pagato, vuol dire che Quei soldi Mi
1: stai anticipando È un atto di fede Non
2: vengono vengono da, 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 da attività lecite Anche perché le cifre sono consistenti Cioè se io pago 400.000 400.000 euro un giocatore per prendere la sua procura
1: Aspetta, aspetta, insomma, 400.000 euro?
2: 400.000 euro Il prezzo corrente per prendere la procura di un calciatore di medio livello di Serie A è 400.000 euro
0: Quindi Ma stai che parlando sei... di un calciatore o di un giovane?
2: Di un calciatore, un calciatore di Serie A in questo caso. No, di un giovane un, certo. giovane un po' meno. Cioè, però... Sì, un giovane molto meno. Un giocatore titolare in Serie okay. A di una squadra di Serie A forte. Ok. È però capite bene che passato è passato da un mercato procuratore delle all'altro. <ride> certo. È, eh, se, è se, recentemente è passato da un procuratore all'altro e il nuovo procuratore ha pagato alla sua famiglia 400.000 euro. Ora capite bene che questo non è un investimento perché questo calciatore qui, che non è un. È un calciatore in Serie A che è in Serie A da qualche anno e ci resterà per altri dieci anni, gli auguro, ma non verrà venduto a 50 milioni di euro al Barcellona, è un giocatore di normale livello, quindi se va bene nei prossimi anni frutterà al suo procuratore nuovo grosso modo, la stessa cifra, se non 400, 350, 450, 500... 2,90 ma l'ordine di grandezza è lo stesso. Quindi, quindi saranno, diciamo
0: però saranno soldi ripuliti quindi, Saranno
2: soldi ripuliti, saranno soldi ripuliti perché ovviamente se tu ricicli denaro il denaro lo puoi riciclare soltanto negli ambienti dove circola molto denaro e in Italia l'ambiente in cui circola più denaro è il calcio.
1: Quei soldi, chi li, da, chi li darà al procuratore quei soldi? La, la società?
2: E piano piano la società... Eh, cioè ora li può, può dare
1: anche vari... sì. Dire. sì,
2: ma anche prima li poteva dare, cioè, non li poteva dare, ma li dava. Li dava,
1: li dava. cioè quelli. Sia, certo. sarebbe poi i casi Amauri. casi Motta. Quelle ogni tanto ci arriva la sì,
2: ma quelli eh, quello, la il multa. Quelli, o... non
1: erano,
2: quelli non erano casi, cioè, anche qui
1: bisogna. Sì, parlare sì, erano chiaro. acclamati dai. Sì, sì.
2: Eh, noi abbiamo l'idea, Martina che
1: Zio.
2: sì, ma noi abbiamo l'idea che il procuratore <ride> io ho un giocatore e ogni anno il, il giocatore mi dà una percentuale dei suoi ingaggi. Non è più così, ma sono almeno 10-15 anni che non è più così. Sì, sì, perché? Sì. Perché i calciatori non vogliono dare i loro soldi ai procuratori. I procuratori non vogliono andare a chiedere soldi ai calciatori. Perché non pagano. Perché, sennò... <ride> perché non pagano e perché sennò questo magari si offende e ti leva la procura. Pure. E allora i procuratori cosa fanno? I soldi li chiedono alla società. Questo è un meccanismo che abbiamo già parlato in altre sì, tradizioni. Sì, sì, sì. E per la, l'ipocrisia della vecchia normativa questo era un illecito perché si riteneva se tu sei procuratore del calciatore ti fai pagare della società sei in conflitto di interessi e quindi piuttosto che risolvere il conflitto di interessi si è detto sentite, visto che già tanto state facendo quello che vi pare perché non è che ci fosse tutela prima piuttosto che tenere una eh, normativa arcaica e che nessuno rispetta facciamo la deregulation e quantomeno vediamo di far emergere queste figure perché giustamente Harry dice adesso ogni figuro potrà Gestire una transazione è vero. Lui dice: Pensate ai capi tifosi, pensate ai ai soggetti delle, delle grandi multinazionali, dei fondi di investimento, eccetera. Ma quello che mi spaventa di più è: pensate al genitore. Cioè, adesso il genitore può veramente mettersi lì e dire: Io porto mio figlio alla Juve piuttosto che al Torino piuttosto che al Bologna, e il mediatore sono io che magari quello nella vita eh, a verbis fai il fruttivendolo cioè, questa sarà la vera la vera aberrazione però Infatti. sinceramente eh, non so dare un giudizio di valore perché prima il sistema non è che
1: funzionasse ma è anche per questo che costano il... di più poi i calciatori italiani S- è sì, anche per mi... questo che si prendono i calciatori stranieri già delle giovanili quindi per ritornare un po' al discorso di prima Sì, sì, sì sì, sì, perché tutto un calciatore italiano. Non c'hai tutti i familiari, non c'è tutta quella. Poi ce li hai
2: anche. eh, Per carità, Eh, in Sud America ci sono contesti allucinanti. Però col calciatore italiano è una certezza. Se tu prendi un ragazzino di 14 anni, ma non oggi perché c'è questa nuova normativa, già 2, 3, 4, 5 anni fa, se se lui ha un minimo di valore, ma veramente minimo devi cacciare dei soldi che poi per una grande società magari sono pochi magari sta parlando di devi dare ai suoi geni alla sua famiglia 10.000 euro all'anno per la Juve 10.000 euro all'anno sono irrilevanti ma se lo moltiplichi per i numeri dei calciatori giovani e e del settore giovanile italiano viene fuori una cifra mostruosa se tu anziché avere 100 ragazzini a cui devi foraggiare la famiglia con 10.000 euro all'anno se non di più Prendi un ragazzino senegalese o un ragazzino, ancora meglio, romeno o slovacco, che viene lì, non fa storie, non chiede soldi,
1: lavora il, doppio, solo di
2: firma... lavora il doppio, sicuramente, aspetta solo di firmare il suo primo contratto professionistico e a quel punto entra nel mondo calciatore professionistico, ma finché non diventa professionista non ti dà tutti questi eh, gravami, è logico che la scelta è abbastanza evidente, abbastanza
0: io automatico. Personal, personalmente, comunque io sono molto più sconvolto dall'idea che adesso i genitori dei ragazzi forniscono, cioè sono in effetti un terminale di riciclaggio. Cioè, eh, comprandosi le, le minchiate, o magari speriamo, qualcuno le metta anche da parte per il figliolo. Ne dubito, perché uno che ha questa etica difficilmente lo farà. Quindi comprandosi le minchiate sono un terminale di riciclaggio per la criminalità organizzata è veramente una cosa sconvolgente per me. Cioè, io la trovo sarò ingenuo in queste cose ma la trovo veramente in... infatti... ignobile
6: infatti, ma c'è da dire anche che in realtà chi ha spinto molto per questa deregulation eh, chi ha prestato molto la FIFA sono appunto le società di intermediazione che lavorano soprattutto in Sud America, e in Asia perché prima in Europa non avevano la possibilità di diciamo di entrare così come stanno iniziando ad entrare adesso. Eh, poi è chiaro che poi si va giù e si diventa e si trova anche l'intermediario piccolo, quindi il genitore. Ma chi ha spinto la FIFA a fare questo passo eh, sono state le società di intermediazione internazionale. Infatti Platini, se vi ricordate, era assolutamente contrario a certo, questa riforma.
0: Certo. Quindi, però questo ovviamente poi stranamente
6: però, è caduto Platini, però.
0: Vabbè, Questa può essere una ragione, questa può essere la ragione per cui alla fine ci sono più eh, ci sono diciamo troppi stranieri nei settori giovanili o comunque ce ne sono più di quel che sarebbe lecita aspettarsi, specie, specie nelle grandi squadre. Eh, tuttavia, ovviamente noi siamo una grande famiglia e tra noi c'è anche chi ha di parere lievemente diverso e Francesco Federico Pagani sostiene diciamo Ha una sua opinione che diverge lievemente da quelle avete sentito finora, e se ce la esponi.
4: Sì, diciamo, prof, che io non divergo nel vero senso della parola, nel senso che non dico che tutto ciò che viene detto da Fleccio e da Enrico sia sbagliato,
0: anzi, sono dai dati da E questo di significa, significa divergere quel divergere si difende esattamente
4: questo Francesco. Ok perfetto, comunque appunto sono, sono assolutamente dei dati di fatto quello che io aggiungo è che eh, diciamo rispetto al puntare su ragazzi stranieri piuttosto che ragazzi italiani secondo me va fatta anche una questione di qualità eh, ne parlavo anche prima con Antonio Antonio diceva tutto ciò a cui mira il calcio eh, professionistico e quindi anche il settore giovanile delle scuole professionistiche è il produrre eh, surplus economico e questo lo capisco anche, però mi rendo anche conto che eh, è vero ci sono poi investimenti diversi da base da fare, ma ci sono giocatori, stranieri che arrivano in Italia con certe prospettive, perché basta osservarli giocare e ci si, si rende conto che hanno delle prospettive di un certo tipo, ed altri che arrivano in Italia e non sembrano sinceramente, possono avere delle prospettive importanti da un punto di vista professionistico, per cui un conto è comprare come all'epoca venne fatto dalla Juventus, Iago Falc, che oggi ben sappiamo che carriera ha avuto, o Lirola, che eh, stiamo vedendo che carriera potrà avere, un altro conto è comprare un Don Cor, piuttosto che altri giocatori, che comunque, eh, voglio dire, eh, si vede subito che difficilmente potranno arrivare allo stesso livello di quelli appena citati. Poi, per l'amor di Dio, il calcio è bello, anche perché alle volte ci stupisce. Però quello che io, eh, appunto, un po'... Eh, mi lascia un po' interdetto vedere squadre eh, italiane che comprano tanti stranieri anche per il settore giovanile tra questi la maggior parte sono giocatori su cui io non punterei proprio da un punto di vista tecnico perché non vedo in loro un potenziale tecnico e quindi anche economico ovviamente di conseguenza importante eh, ad un livello tale per cui valga la pena investirci sopra quello che dico quindi è se io penso a una Roma la Roma porta tantissimi giocatori presi a 13-14 anni fino in primavera, poi purtroppo non li sa valorizzare, quindi li manda in prestito eccetera eccetera, però poi tantissimi come Caprari, D'Alessandro e molti altri li troviamo in Serie A. Quello che mi chiedo è perché invece in altre squadre si arriva agli allievi nazionali e poi questi giocatori vengono persi e in primavera arrivano quasi sempre giocatori da, da fuori, che non vuol dire tra l'altro soltanto dall'estero ma anche da altre, altre squadre italiane.
0: No, ma io c'era la battuta del fatto che appunto la primavera prima dell'Inter sembra pronta per giocare la Coppa d'Africa, no? E ecco, ma questo come mai succede? Cioè, economicamente ha senso?
1: Prof, però ricordiamo, ricordiamo sempre un dato, eh? cioè, la Juventus ha lo stesso numero di stranieri dell'Inter, poi una, certi sono africani, gli altri sono rumeni, ciechi, però alla fine sono sempre uguali, eh? Il numero è 10-10, questo per, certo, per
0: certo, correttezza. Certo. No, no,
1: il giocatore africano, africano ruba l'occhio. Se tu, ma io parlavo non... più di
4: qualità, non di numeri.
1: Perché sì, sì, africano, ho capito. Il tuo, discorso, il tuo discorso che era chiaro, ma dicevo molto spesso quello che succede eh, è che il giocatore africano ruba l'occhio. Se tu vedi una squadra con 10 calciatori africani anche se non conosci nessuno di quei dieci calciatori ti viene immediato dire guarda sono tutti stranieri che schifo eh, se tu vedi la stessa eh beh, squadra con dieci prima. rumeni non ne conosci comunque uno ma non ti viene a dire quello quindi questo intendevo ruba l'occhio poi alla fine il numero di stranieri è uguale Juve, Juve Inter e Lazio
0: 10 cioè ti ritieni dieci. che noi ancora abbiamo forse un sottofondo razzista
1: No, non so se è razzista, ruba l'occhio, dico letteralmente quello, perché, sì, perché magari è non lo conosci, valore,
0: ruba eh, non eh, conosci se, tu, se tu vedi se 10 bianchi
1: e esatto. non sei un esperto e dici vabbè, conosci. quelli saranno italiani, eh, che cazzo ne eh, sai? esatto, cosa
2: ne <ride> sai? Poi magari non ce n'è mezzo italiano Beh, e anche
1: se
0: vi... sono 10
2: neri anche e sono italiani. Die...
0: Esatto, <ride> è quello il discorso, magari sono italiani loro. Eh, <ride> cioè, vabbè, questa cosa E questa è la cosa buffa.
6: Ragazzi, in realtà la verità è che gli stranieri costano anche meno, eh. Cioè, gli stranieri dormono nel 5. È l'unica sempre Io torno sempre lì, allora allora la risposta a la risposta Francesco è quella. Cioè che, cioè, poi alla fine la scuola la devi fare. Cioè non è che puoi comprare solo uh, i Berardi. I... Cioè alla fine qualcuno ce lo devi mettere a giocare. E se ovviamente ti costa la metà...
4: Ma non può costarti la metà di gente che hai già in casa, capisci questo che dico?
6: E eh, non è perché vero, ti costa, ah, sì, ti costa eh, la metà. Sì c'è, c'è l'indotto, metà. c'è
4: l'indotto, Francesco.
2: C'è l'indotto, perché c'è l'indotto, esattamente. Allora, io diciamo che forse
4: conosco anche delle persone, voglio dire che giocavano nell'Inter e sono state mandate via, non chiedevano soldi, non chiedono soldi dove sono adesso, sono state mandate via, eppure giocano comunque in primavera. E al loro posto all'Inter ci sono giocatori che sono stranieri dalle dubbie dal mio punto di vista qualità tecniche e adesso faccio un esempio dell'Inter perché è vicino a me essendo io di Varese e conosco personalmente del... Beh,
6: l'Inter però è, è un caso particolare non mi sembra che abbia fatto male comunque
4: no, l'Inter ha fatto benissimo
1: l'Inter ha
6: Samaden che, che poi conosco che è bravissimo è veramente bravissimo l'Inter ha fatto, fare... ha, ha fatto
1: benissimo nel senso che ha fatto un sacco di soldi questi ragazzini che poi è l'obiettivo numero uno non è quello poi di formare uscì, i calciatori 9, è, però... non, non, non ci raccontiamo le favole è fare soldi no, eh, poi... l'hanno fatto meglio di tutti
2: ma poi c'è un'altra cosa da dire quando parliamo di giovanili eh, la, la primavera è una giovanili un po' sui generis quando, infatti, soprattutto quando si parla infatti. di primavera della Juve o dell'Inter o di questo, la primavera non è una se li
1: comprano, giovanili. se li comprano nella primavera
2: te li compri ma lì pr- i giocatori in primavera ancia tutti un procuratore da un pezzo e quindi lì entra o, o un intermediario <ride> e, e <quindi ride> lì entra, io di tutte le squadre della Juve degli ultimi anni l'unico che è arrivato in primavera senza procuratore che mi ricordi è stato Buchel tutti gli altri avevano già procuratori da, da un pezzo quindi nella primavera già entrano in gioco necessità diverse perché spesso e volentieri tu dici giustamente mando via uno che eh, non ha Santi in paradiso per metterci, faccio per dire, uno che ha un procuratore a cui devo un favore oppure per eh, altre esigenze oppure perché so già che un domani questo lo presterò alla Stocazzese che mi ha promesso un suo giovane quindi Ma può essere stato il prima... caso
1: di Cardelli ad esempio, eh, per tornare all'argomento sì, di prima, cioè, o quando... il caso dell'amico di Francesco della, della primavera dell'Inter può essere... eh, cioè, ci sono queste pedine che vengono sacrificate perché comunque
2: I giocatori, i giocatori di primavera sono dilettanti solo fino a un certo punto eh. sono già in realtà degli asset delle squadre che li comprano li vendono, li utilizzano anche a fini economici, il mio discorso era più sulle giovanili, le vere giovanili è lì che c'è questo problema, ed è lì che il problema è endemico perché la primavera, comunque i giocatori di primavera delle squadre di Serie A sono una manciata, i giocatori delle giovanili di tutte le squadre d'Italia sono un esercito incredibile e questa massa enorme, di... proprio perché è enorme, è spesso e volentieri difficile sono non impossibile anche da, da controllare e da regolare.
0: Sì, e quindi insomma mi sembra di capire che la situazione è un casino, insomma ecco, la, la potrei riassumere così volendo?
4: Tecnicamente <ride> si <ride> definisce un casino, non ci vai lontano. Eh, eh, anche eh, perché poi prof, eh, oltre alle fattispecie raccontate prima ci sono anche i ragazzi che hanno i, gio- i genitori che pagano per farli giocare, che è una cosa eh. che mi è parso di capire che Fleccio non, non citasse prima nelle sue, nella sua fattispecie.
2: No, no, certo ci sono anche quelli, ma un'altra stortura, ma perché a parte che... Ce ne sono 80 di strutture nel mondo del calcio Però per dire un'altra struttura Adesso ci sono società Che fanno venire giocatori dall'estero Ma da Non dall'estero presi dalla strada E la tratta dei, degli, degli schiavi Ma al contrario Cioè vanno da un giocatore americano Piuttosto che indiano Piuttosto che cinese Figlio di genitori ricchi E gli dicono Se tu mi dai 20.000 euro Io ti faccio venire in Italia A fare uno stage magari con una squadra di medio-alto livello, mettiamo una Lega Pro o una Serie B, così tuo figlio avrà la possibilità di emergere eh, ad alto livello. In realtà questo è un brocco clamoroso, non ha nessuna possibilità di emergere ad alto livello, giocherà due-tre o anni nella primavera di una buona B o di una Lega Pro, poi giocherà magari qualcosina in bassa Lega Pro, qualcosina nei dilettanti. e poi se ne tornerà al suo paese, ma nel frattempo i suoi ricchi genitori americani o messicani o cinesi avranno sborsato 100 200 mila euro a queste società che formalmente fanno scouting nei nuovi mercati emergenti in realtà truffano palesemente i, i genitori boccaloni eh, che hanno delle, delle disponibilità finanziarie quindi questo anche
0: è un Ora altro... io se mi consenti, questo... mi consenti che il mio cuore non sanguina per loro nel senso
2: no, no, giustamente era un'altra delle
1: dinamiche ma non dovrebbe per nessuno in posso, generale, però, però, non dovrebbe per nessuno io questo concetto sanguina, del sogno della, del... sono un po' vabbè cioè,
2: per, per il genitore americano che ha speso 200.000 euro credendo che suo figlio sarebbe diventato un giocatore seriale cuore non sanguina però per ognuno di quei brocchi americani o, o messicani c'è magari un calciatore italiano bravo che, che perde il posto è fini, che è finito a fare il commesso perché il suo posto nella primavera del Brescia o dell'Alessandria è stato preso da questo qui.
0: Certo, certo. Ehm, ripeto, non vorrei diventare ripetitivo, ma mi sembra che la parola eh, Casino eh, descriva efficacemente la situazione. Ma la, la, a questo Profe- punto però...
6: sai cosa sta succedendo un'altra cosa che sta succedendo adesso che è un'altra stortura è quella che i settori giovanili della maggior parte delle squadre di Lega Pro in questo momento eh, sono cedute come ramo d'azienda a piccoli imprenditori locali che ehm. ne fanno quello che vogliono e e la gestiscono eh, in modo più che
1: imprenditoriale diciamo così sì, sì. sì, sì diciamo così
6: diciamo sì. così. Diciamo così. Cioè, fanno quello che vogliono questi ragazzi ci mettono quindi mh, non mi fate andare oltre però no, 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 avete capito, è... capito e questa, sì, è cioè, come, come si fa a cedere il settore giovanile professionistico ad un picco pallino qualsiasi che non c'entra nulla che ci mette i suoi uomini che che non sono uomini che hanno nessuna competenza come si fa? Eh, come si fa? (ride) si fa, purtroppo si fa Eh, il regolamento lo consente ed è così perché? perché perché i presidenti delle società di Lega Pro non ce la fanno a gestire il settore giovanile in modo serio e allora preferiscono cederlo all'imprenditore di turno che fa quello che vuole, ci fa giocare il figlio, gli amici del figlio, eh, il figlio del sindaco, il figlio... funziona così, questo sta, sta succedendo.
0: Uh, dunque, mh, una piccola osservazione, perché è una domanda alla quale devo rispondere, un nostro ascoltatore dice, ma chi squilla puntualmente il telefono a mezzanotte? A me sono io <ride> e questo è il punto. ma che è pubblicità o
1: oh, qualcuno
0: no no è, è un problema che ho col mio telefono che è, è, gli ho messo è un telefono di questi programma. programmano gli avevo messo inavvertitamente la sveglia per mezzanotte e non riesco a deprogrammarlo Questo è, è una cosa molto imbarazzante ma alla è fine un è incubo
2: sì. più che una cosa imbarazzante <ride> sì.
0: allora, però vabbè, insomma, almeno mi dice che è mezzanotte giusto? Eh,
1: oh, beh, sì, no. No, quello sì. Quello <ride> sì
0: quello sicuramente comunque eh, la, cosa, la cosa abbastanza interessante che è venuta fuori da questa conversazione è che appunto la situazione è pessima la domanda che viene spontanea è esiste una via d'uscita? esiste qualcuno che si preoccupa di questa situazione e cerca una via d'uscita? ma esiste Oppure il giornalismo parlando, potrei parla,
1: dirti io parlando
0: francese non gliene fotto un cazzo a nessuno? Eh. questa è la domanda che mi pongo esiste qualcuno? se ne parla? Ma, sì, sì. Sì. ma
1: secondo me già il fatto che molti degli ascoltatori anche noi eh, alcuni di noi no, fossimo totalmente all'oscuro di questa situazione già è una risposta no? quando tu non hai idea della situazione vuol dire che è tenuta bene nascosta o volontariamente o perché veramente non viene fatta nulla a nessuno ma perché in realtà il problema secondo me è che tutti quelli a cui questa cosa dovrebbe
2: interessare sono anche gli stessi che muovono questi meccanismi perversi. Cioè, eh, non posso essere io esterno a dire a un genitore guarda che non devi chiedere dei soldi. Dovrebbe partire dalle società. Io giochi nei giovanili. Ma alle, alle società sta bene questo sistema perché loro hanno altro a cui pensare. Non, non sono loro a dover bonificare il sistema. No, loro hanno non bonificare... budget
1: devi restare lì dentro, so voi.
2: E certo, ma poi alla società fa anche comodo perché con questo sistema qui, nel momento in cui tu hai delle disponibilità finanziarie, riesci a portare via giocatori ad altre squadre solo e soltanto
3: facendo un di
2: interesse de, del genitore o dell'entourage. Quindi è quello il problema, cioè, quelli a cui dovrebbe interessare questo problema cioè eh, le famiglie dei calciatori essenzialmente, non hanno nessun interesse perché spesso e volentieri sono loro che, che remano in questa direzione il tifoso, io non è che da tifoso posso andare da un genitore a dire guarda che se, se tuo figlio eh, se ti fai dare dei soldi per far giocare tuo figlio in una squadra piuttosto che un'altra gli fai un danno e, e rischi di rovinargli, non la carriera ma la vita lui mi risponde cosa vuoi da me? È mio figlio tu sei un tifoso, che te frega e entro certi limiti ha ragione, cioè non, es- non, ci- non si può fare
0: la polizia morale. o la... beh, beh, beh. beh, a certi livelli si deve. Dovrebbe essere, la
2: federazio- dovrebbe essere la federazione, che la federazione dovrebbe essere la, il, la, il soggetto che tutela i-, i valori dello sport, eccetera.
0: eccetera.
1: La funzione sociale sì. dello sport, sì. Eh,
0: esatto, sì, la federazione è vero, tutt'altro. È vero, è, vero. Inter- è, eh. è vero, però io mi chiedo, come mai... Su queste cose, ah, a proposito, scusate, eh, piccola comunicazione di servizio: la nostra eh, compagna d'avventura Agnese Rumolo ha compiuto 23 anni. Da ah, bene, m- bene, bene, au- benvenuto. Auguri, 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 Agnese. Auguri. Eh. E dunque, detto questo, come mai noi queste cose non le leggiamo tutti i giorni sui giornali? Come mai non le sentiamo tutti i giorni su Sky? Come mai io, che mi ritengo uno abbastanza informato e insomma nei miei quasi 60 anni di vita, visto di tutto, non avevo la più pallida idea di questo genere di fenomeni? Com'è possibile questo? Questo dovrebbe essere qualche cosa che va in televisione a mesi alterni almeno e invece praticamente non se ne parla
4: prof. secondo me se posso intervenire per due problemi, in primis il fatto che probabilmente c'è tra virgolette paura o comunque non volontà di toccare un argomento scottante come questo per non scontentare qualcuno e in secondo luogo può essere perché comunque alla massa un discorso del genere potrebbe interessare poco
0: beh ma non va... dovrebbe essere fatto per la massa eh? dovrebbe essere fatto per coloro che hanno eh, per svegliare diciamo i custodi, capisci? non dovrebbe essere un discorso di, di eh, audience, dovrebbe essere un discorso di eh, servizio pubblico.
4: Sì, certo, il problema è che se tu dici, non so, sulla Gazzetta su Sky dovrebbe passare tutti i giorni, la Gazzetta e eh, Sky interessa più l'audience che, le, che il servizio pubblico.
0: Beh, no, ma poi peggio, giornalista... però, però, scusate, è vero tutto questo, ma io non chiedo che passi una volta al giorno, chiedo che passi una volta ogni tanto, che è un po' diverso. Ma al,
2: al giornalista mainstream, secondo me, non arriva neanche. Cioè, il, il giornalista top di Sky o di media, tutta la gazzetta, non ne ha, ne, non ne ha la più pallida idea di questa situazione neanche lui. Cosa vuoi che, che ne sappia? È più facile che ne sia informato magari il giornalista che fa la, la cronaca sportiva nel gazzettino locale della provincia. Perché leggo tutti i giorni. Ma il giornalista di Sky non. Cioè, Sky, senza, senza offendere nessuno, io sono abbonato di Sky da tanti anni e, e, e con, con gioia, però quando hanno fatto per dire il programma sui mali del calcio, codice rosso, cioè hanno parlato di tutta una serie di stupidaggini, di robaccia retorica, di, di questioni gener- talmente generiche, talvolta... Al contrario, cioè per esempio hanno affrontato il problema dei troppi stranieri che non è un problema ma è <ride> semmai eh, un, un sintomo di qualcosa di diverso Giusto. E, e non hanno aff- assolutamente affrontato quelli che sono i problemi alla radice, cioè la preparazione degli allenatori delle giovanili, la... le strutture, le str- le strutture le... questa situazione qua di, eh, di totale illegalità e totale a moralità di tutto il sistema calcio giovanile, e cioè i problemi sono quelli. Ma se, diciamo, se i, i mass media non lo sanno nemmeno loro, figurati come possono informare poi la, la gente.
4: Però, Fleccio, io non penso davvero che non lo sappiano, ma nel senso che hanno talmente tante conoscenze che non possono non venire a conoscenza di queste cose. Magari sbaglio, però,
2: no, può dare ma... entro, entro certi limiti. Anche quello secondo me è un mix delle due cose, cioè perché. Lo, ve- lo vedo quando mi è capitato di, di, di interagire con, con giornalisti che cascano dalle nuvole quando tu gli racconti di queste cose qua. Poi lo step successivo è, ah, caspita, ma è una cosa terribile, eccetera, eccetera. E eh, vabbè pazienza, ma se faccio un articolo così non me lo legge nessuno. Oppure può anche darsi che ci sia un, non ne posso parlare perché qualcuno... Che, dico, che ci secondo, guadagna
4: Secondo me da giornalista pur di non quel livello È più questa seconda cosa il problema vero Poi non so Ma io, io, io dico che non
6: lo sanno cioè, ci sono delle cose Che, che non sanno eh, ecco. eh, Non le sanno perché Magari si interessano poco comunque non gliele fanno sapere Tutte
0: cioè. Bene eh, allora diciamo Qui abbiamo, abbiamo la rivolta Lasceremo gli indirizzi
6: telefonici Le, le mail sì. telefonici
1: <ride> Abbiamo la
0: rivolta di un ascoltatore ah. Alberto Marangoni Che dice ma un'ora che parlate di calcio giovanile Non ce ne frega un cazzo manco a noi Ha eh, ragione parlando per francese. lui <ride> parlando, eh. ovviamente parlando ovviamente il Ora io non lo so Nel senso È un argomento effettivamente Da affrontare in, in una settimana In cui non ci dai, sono state vi partite Vi abbiamo, abbiamo abituati a
1: queste cose qua dai, no. abbiamo...
0: Però io ritengo che sia un argomento abbastanza importante e comunque i, i, i 900 errotti live che abbiamo non sono sicuramente eh, la metà di quello che otteniamo di solito. quindi vuol dire bene o male l'argomento un certo interesse ce l'ha. E lo stesso Alberto... no, ma poi,
2: eh, è un'opinione legittima ma che conferma quello che stavamo dicendo cioè,
5: eh,
1: esatto. eh, prima o l- poi bisogna parlarne nostro... ecco. bisogna uscire dalle logiche dell'audience
0: conferma
2: che se Sky facesse un, un'inchiesta su questo argomento qua lui eh, cambierebbe canale e quindi Sky non la fa eh...
0: certo giustamente ma, ma, ma Alberto ci chiede fatto... del, del ricorso al TAR. Ecco. Quindi... sì sì ecco questo Alberto io ti dico guarda ti dico subito la mia e l'ho già detta e, e... E la dico in poche e brevi parole. Eh, del, del, Del rigetto del saltar era una cosa largamente prevista e della quale mi importa relativamente. E io sono arrivato ormai a una conclusione, che la miglior vendetta in questi casi è il successo. io
1: io ti posso aggiungere una cosa ora serio sul tar però veloce non entro nel merito e la mia discussione è semplicemente questa che eh, c'è stato un momento in cui eh, c'era su tutta la vicenda Calciopoli una grossa grossa falla a livello proprio di informazioni non venivano date c'erano testate anche nazionali che non si occupavano della vicenda, c'era tutta una parte sommersa che non è uscita fuori, quindi è, è stato fondamentale il lavoro di associazioni, di eh, siti, eh, blogger, quant'altro, anche liberi cittadini normali che vuol dire tramite i social eh, cercavano di informare, cercavano di informarsi e quant'altro. Quella è, è la fase che io chiamo dell'informazione, è stata fondamentale io ne ho fatto parte non eh, rinnego nulla di quella fase anzi ne sono molto affezionato quant'altro però è finita cioè, quella fase lì dell'informazione del ripar- riparlare ogni volta della telefonata di facchetti di quell'altro quella è una fase che è finita ora siamo passati alla fase del giudizio la fase del giudizio è, è una fase che secondo me dovrebbe essere commentata da detti ai lavori perché leggo tante fesserie anche tra i Juventini,
0: cioè,
1: mi fate fare noi, sì, mi fate no, fare noi, però io, insomma, so, sono, so, so sono leggendo delle cose da, sono, vergogna, da vergogna. Si
0: sono, sì, si sono viste e sentite eh. delle cose da rutto libero, veramente, cioè, esatto, un, 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 esatto. roba da, da, da vergognarsi e giustamente, giustamente, i tifosi di altre squadre ci hanno preso pesantemente per il culo, ma direi giustamente perché... Non si, può, non si può esagerare a questo punto qui. Io, il problema Tanto grosso... l'opini- l'opinione
1: ognuno se l'è formata, diciamo così. Le informazioni le abbiamo avute tutte ormai tramite internet, tramite eh, alcuni giornali, eccetera. Abbiamo avuto tutte le informazioni possibili per formarci un'opinione poi certo, ci sono le sentenze certo. che sono una cosa a parte certo. eh, uno si può uniformare le sentenze si, può, si deve cioè, dal punto di vista degli però, effetti un, giuridici una, una, però una può essere d'accordo o meno ma è lasciato poi al libero arbitro, noi lo lasciamo a libero arbitro, no, non ci facciamo un'altra puntata su questo
0: esatto e soprattutto una cosa io la devo dire e poi chiudiamo la trasmissione eh, anche se magari 5 di, per i cinque minuti finali di cazzeggio avrei un argomento non male ma comunque eh, il discorso è questo qua, non si può guardare sempre il futuro con la nuca e vivere eh, il presente non significa dimenticare il passato. Io eh, non mi scordo quello che è successo nel 2006, non me lo scorderò mai, ma questo non significa che ci debba pensare tutti i giorni, né tantomeno che mi debba questo rovinare o in qualche modo inquinare, quello che come tifoso mi sto godendo adesso, che è molto, e per me onestamente è una gran vendetta, cioè il fatto che la Juventus eh, in veramente poco tempo, perché eh, la Juventus è stata sei anni senza vincere, cioè in tempi normali è stata anche nove, io me lo ricordo, c'ero, sono il più vecchio di tutti e c'ero, e li ho vissuti tutti quei nove anni senza vittoria. chiaro? Quindi... Dico che in così breve tempo la Juventus si è ritornata a essere assolutamente dominante e come ci sforziamo di dire sempre in questa trasmissione e in generale sul nostro sito www.teralbus.it non solo adesso vince ma ha messo le premesse per continuare a vincere almeno in Italia per molto 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 tempo secondo me. Quindi godiamoci questo. Se tutte le volte deve essere, tutte le volte che esce qualcosa di negativo e altre cose negative usciranno, eh, ci dobbiamo rovinare la vita, francamente. Io ho, ho visto messaggi eh, di gente che è ancora lacerata da questo: l'invito li a non, una si può, non si
1: può fare più nulla: la verità è questa, la battaglia è eh, persa. L'invito li a e... trovare una
0: chiusura perché nella vita ci vuole anche una chiusura, cioè non si può continuare, cioè, uno fa tutto il possibile e poi chiude. Perché altrimenti no, non è la pietra sopra
1: stesso... non è la pietra sopra che non è una cosa
0: terribile no. è semplicemente il, ma il problema... che a un
1: certo punto si finisce eh, il percorso e non c'è più nulla da fare
0: il problema è che facendo così ti rovini solo la tua vita non quella degli altri <ride> questo è il punto e quindi è una cosa senza senso ma lasciamo perdere questi discorsi troppo seri e chiudiamo col casseggio il mio punto casseggio della settimana è quello è successo al Milan quando Mediaset, ripeto, Mediaset non il Milan ha riscosso 85 milioni. Lì sono successe delle cose meravigliose è ripartita la macchina della propaganda in modo fantastico. Io non so se c'è qualcuno che dire qualcosa, io non sono molto bravo a fare dell'ironia su queste cose, ma mi sembra che no,
1: io ho letto che hanno preso Berardi, è un... vera, vi risulta questa cosa qui? Sì, sì, sì. No, letteralmente. Poi le gatti scatenato. Sì, 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 sì.
0: E quello secondo me è stato il punto trash della settimana, cioè veramente, assolutamente fantastico.
1: Eh, essere, Comunque,
0: essere, Sì, sì, la sì, cosa meravigliosa questa. Comunque, eh, dalla settimana prossima avremo addirittura due partite da commentare, le, le abbiamo, diciamo, abbiamo fatto un preview oggi, speriamo di poter commentare due vittorie nette e tranquille e, eh, non mi resta che chiudere questa trasmissione che è stata purtroppo piagata, perlomeno da parte mia, da difficoltà tecniche. Ma spero che ve la siate venuta lo stesso. Eh, quindi saluto i miei complici per i rimasti con me, per i potenziali Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao Prof. Buonanotte a tutti.
0: Francesco Dianopoli Flezzo. Ciao Flezzo.
1: Ciao Prof.
2: Buonanotte a tutti anche da me.
0: Francesco Federico Pagani. Ciao Francesco.
2: Buonanotte, ciao Prof.
0: E infine Enrico Ferrari. Henry. Ciao.
6: Rigorosamente in croato. La Pinocca. Fu.
0: Eh, Sta preparando per la trasferta, vedo. Ok, e... <ride> bene, e anche per stasera io sono il professor Cantor e vi saluto. Alla prossima volta.